0: Hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Abda. Lunes 10 de mayo, despiértate pelotero. ¿Estás rumbo a la chamba o te estás despertando o estás revisando tus redes sociales antes de entrar al trabajo desde, desde tu casa? Bienvenido, aquí te saluda el tío Abda una vez más y hoy vamos a hablar de un grupo caliente y no, no es el grupo Explosión, eh, no me acuerdo cómo se llama este que baila el ingeniero, ¿no? Ya queremos ver a nuestro ingeniero también bailando la canción, no sé. Pero hoy estamos aquí para hablar del grupo caliente, pero de la Liga 1. El grupo A se ha puesto súper bravísimo. Se ha puesto muy interesante. De cara a lo que se va a venir hoy, así que les pido que presten bastante atención. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí está el tío Abda presentándose. Y no se olviden, como siempre, de parte de todos los de Al Borde del Área. Su amigo mi gato, que está feliz por la victoria del cristal, pero eh, no quiere aparecer en cámara. Bueno, no se olviden a todos... Eh, de seguirnos en las redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, eh, Twitch, eh, eh, YouTube, eh, este, bueno, Spotify, automáticamente tiene este programa, también nos vas a ver. Así que, eh, nada, eh, ¿qué es lo que ha pasado este fin de semana? Que todo el mundo estaba ajetreado por el Día de la Madre, que todo el mundo estaba eh, pensando entre si sí. el domingo no se podía salir... Y la verdad es que nadie entendió bien los protocolos de cara al domingo, porque igual vacunaron, entonces ya había permiso para salir a vacunar a los mayores de 70, y además había delivery, y además había taxis de emergencia y los supermercados abiertos para que una persona vaya a comprar. Entonces, todo un, un tremendo este, bolondrón, ¿no? Pero antes, antes, antes que, que nada, agradecerle a todas las personas que nos escuchan en, la, en, en Spotify de todos los países que tenemos registrados de que nos ven y que, y que la pasan bien con nosotros al, al escuchar nuestro. Nuestro lindo, este, nuestra linda voz, o la mía en todo caso, ¿no? Y vamos con, de hecho, de, del saque nomás con lo que ha pasado este fin de semana. Bueno, Sporting Cristal es la raza en, en la Liga 1, pero la risa en la Copa Libertadores, ya lo hemos dicho antes, la analizamos en la semana pasada, de cara al empate con Rentistas de Uruguay. Pero una vez más termina demostrando... Una vez más termina demostrando que está en dos escalones arriba que el resto en, que el resto en, este, en la Liga 1, ¿no? en la Liga local, en la Liga en la Liga peruana. ¿no? Ahí tenemos, tenemos imágenes del partido, obviamente imágenes que estamos mirando desde el otro lado eh, de la cámara, o sea, nos toca estar en Occidente o en Oriente, según sea el caso, no y Sporting Cristal pues este, volvió a ganar, ha, ha logrado siete partidos, siete victorias, 21 puntos, puntaje perfecto e indiscutible a nivel local lo de Mojera. O si quieres verlo de otra manera, indiscutible el hecho, perdón, el hecho de que los demás equipos están muy mal, ¿no? Y en ese sentido, pues, eh, tenemos que mejorar mucho porque el fútbol peruano no se va a quedar este, bajo un solo contexto donde el equipo, primero el equipo de Mosquera se ve engañado por la realidad que le toca vivir, claro. Eh, lo menos que se le puede pedir al equipo de Mosquera, siendo dos escalones arriba, en calidad, en jugadores, en presupuesto, en habilidad, en formación y en, y en idea de juego, justamente, a pesar que tiene sus falencias, como el gol que ven ahí del Chapurramúa, del Cusco FC, que juega con esta camiseta rosada en honor del día de la madre, un bonito detalle, un par de días antes de continuar con el análisis, bonito detalle por parte de, de, de este partido, ya que los jugadores de Cristal tuvieron el nombre de sus mamás en la espalda en vez de sus apellidos, no y los jugadores de QFC se jugaron con la camiseta de este color eh, fucsio rosado, este fucsio rosado para darle un honor a las mamás, no. Eh, bueno, como les decía, en el análisis eh, Sporting Cristal eh, tiene que demostrar que está sobre el resto, no. Entonces, lo mejor que puede hacer para darle tranquilidad a ese equipo y a esa hinchada que es de la raza celeste, ¿no? Este, del club bajo continuo, es que justamente domine la Liga 1 como si fuera eh, en su momento el Barcelona en la Liga Española o, o el Manchester City actualmente en, en la Liga Inglesa o el Bayern de Múnich incluso que acaba de campeonar por novena vez consecutiva en la Liga Alemana. ¿no? Si eres superior, tienes que demostrar. ¿no? entonces Si eres superior, tienes que marcar la pauta, pero Cristal, si ustedes revisan los resultados, ha ido de alguna manera cada vez ajustando más, obvio, el ritmo futbolístico que se le está presentando actualmente este y, el, y la seguida de partidos lo complican bastante bastante, de hecho el partido lo tuvo uno a uno hasta que apareció Alejandro Hover y si han visto o han estado viendo estas imágenes en pantalla, los ataques de Cusco FC no dejaron de aparecer en una constante después del gol del Chapurramúa aún así eh, muy bien por Solís muy bien por Calcaterra este jugadores convocados a la selección, que luego ya hablaremos más adelante de eso, miren esa chalaca, uf. estuvo muy, muy, muy cerca, lo vemos ahí en pantalla grande para que lo analice mejor, miren, iba a hacer un golazo, bueno, salió desviado desde el otro ángulo, se ve mucho mejor, ¿no? Y de alguna manera, eh, dos, goles de, dos goles de penal, eh, si, si para, para Sporting Cristal, ¿no? y la victoria, pero los partidos de Cristal con el con el footing ajustados ajustados, ajustados, no esta vez gol de Hover, tercer partido ah no, perdón, ese es el, el gol de, de, de Canchita que, que le da la victoria este bueno, tercer partido consecutivo que Hover marca eh, Cristal, como les decía siete partidos consecutivos a ganar ¿no? y antes de pasar con el siguiente partido que también nos dejó muchas emociones y todo el mundo considera que ha sido el mejor partido de la Liga 1 solo mencionar a Sporting Cristal que dio una deuda pendiente con el, la, la Copa Libertadores, ¿no? Entonces, bajo ese, bajo ese contexto eh, no nos queda otra cosa más que agradecerle a Sporting Cristal por tomar la jerarquía y la posta de la responsabilidad en el torneo local eh, y, que, y que sigan los éxitos, ¿no? Porque Sporting Cristal ya está clasificado a esta final de la fase 1, Muchos programas pasados hemos dicho la mermelada de torneo que se ha armado. Bueno, en esa mermelada tiene que haber finalistas, tiene que haber un campeón. Y como saben muy bien, el grupo A tiene una cantidad de participantes. El grupo B también, el mejor de cada grupo. Se si iba a chocar en un playoff final. ¿Ok? Para definir al campeón de la fase 1, como lo dicen hoy, o más conocido como el torneo de apertura. En, bajo ese contexto cristal, en el grupo B, pues, le sacó 10 puntos de diferencia a, sus, a su más reciente competidor. ¿No? Eh, ni Alianza Lima, que no ha, de, no ha dejado de, de lado un poco el, la calidad de juego, o sea, no ha perdido Alianza Lima, eso está más que claro desde que desde que regresó a la Liga 1 y debutó. Este, perdón, ha perdido una vez nomás. Eh, pero los resultados de Alianza lo acompañan, no lo va a poder alcanzar, por más que hubiera sido más vistoso ese partido, Cristal le demostró ganándole Alianza Lima el, tor el partido la fecha pasada. Y Sporting Cristal pues ha estado este en otro nivel, como lo dije al inicio del programa. ¿no? Eh, vamos en el siguiente partido para que lo puedan ir ahí este, vislumbrando. Este es este cienciando Universitario de Deportes. no eh, cienciando venía líder del, 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 del grupo A y este, Universitario venía muy mal. Eh, había perdido todos sus partidos. De, de cinco partidos de había ganado al Atlético de Subiana por la liga local. Y el resto que le había tocado ser partidos de la Copa Libertadores los había perdido, ha perdido 3 de 3. Y este partido eh, no esperaba que fuera como era, ¿no? O sea, que la U metiera gol tan rápido con gol de Valera, que metió su, creo que su primer gol con Universitario de Deportes. Entiendo, viene de ser, o es hasta ahorita el puntero del Grupo A, y obviamente tenía 14 puntos, ha demostrado porque era el puntero, le empató en el segundo tiempo a a universitario y lo puso en jaque y hay este penal que primero choca en el pecho y luego choca en la mano, o primero choca en la mano y después choca en el pecho, según la cámara se ve diferente, entonces una vez más lo volvemos a repetir, el bar en todas las instancias sumamente importante en Sudamérica muchos errores arbitrales a nivel del torneo local, entonces si lo va a ayudar, debería implementarse, deberíamos invertir, lo sano escucha bien y bueno, en el, en, en el vaivén de las jugadas, ese es un gran pase de Novi y, y Chiquitín Quinteros, nosotros lo mencionamos la vez pasada por Twitter también, el hecho de que los jugadores panameños tienen mucha más velocidad, pueden tener mucha técnica y son de bajo costo o sea, no, quiere, no, es, no solamente los panameños, todos Centroamérica o sea, si analizamos las semifinales o cuartos de final de la Conca Champions, llega un equipo hondureño, llega un equipo panameño, llega un equipo costarricense viene el Cruz Azul de Yotun y va y lo patea 8 a 0, ¿No? entonces pero esos jugadores están demostrando por qué están en cuartos de final con su equipo de, de su país local, no de su país natal. Entonces, a veces estamos sufriendo mucho que Barcos, que Novik, que, que Riquelme en el Sporting Cristal, y sí, tienen técnica y experiencia, pero terminan pagando más, terminan pagando más este, por, por la calidad y trayectoria que el jugador representa, y no tanto por lo que le puede funcionar en el momento. Gracias a Dios por todos los comentarios que tú ves, escuchas y lees, definitivamente, este, y aquí voy a hacer una, una, una pequeña pausa, una pequeña pausa ahí porque quería hablar sobre eh, Carvalho, José Carvalho. Eh, gracias a Dios, este año los tres refuerzos de los tres grandes equipos que estamos repasando hoy día están dando un poco la talla, el pase de Novik ha metido goles, ha dado pases en la Copa Libertadores, eh, la experiencia le brinda para el torneo internacional porque es el, el que más resalta en la U a pesar de haber perdido los partidos, ¿no? asistencia en ese momento, barcos en Alianza Lima, eh, que vamos a ver ahora, marca buenos pases, más la pauta, un delantero aguerrido de nueve, ya obviamente entraba en años, pero le, le ha, han habido otros años donde los, los, los dirigentes de cada club y de los más representativos a nivel nacional terminan este gastando dinero por jugadores que no dan la talla. ¿no? por jugadores que simplemente no terminan de, de cuajarse y que básicamente gastas porque yo jugué en Europa League, yo jugué en la Champions yo jugué en Italia ¿no? yo jugué en, en España este, yo jugué en mis mejores épocas jugué dos mundiales con Colombia o cosas así ¿no? o con Argentina o era convocado de Pellegrini entonces no está mal eh, tener roce de distintos jugadores o distintas experiencias pero sí me parece que eh, hay un buen mercado interesante en Centroamérica de jugadores veloces, de jugadores que con buena escuela, porque eso sí lo, lo, me lo comentó un amigo, ¿no? Me dijo, el tema está con los que con los jugadores centroamericanos tú no logras eh, este, formarlos bien, ¿no? Este. Hay. El gol de Ayarza, por ejemplo, de. El, el, el gol de Ayarza de. de del, ¿Cómo se llama? De. de de cienciano, que empate el partido a, lo, a los noventa y tantos, ¿no? a los noventa y cuatro, si no me equivoco, eh, o ya casi prácticamente, a punto de tener el silbato que está, es jugador también centroamericano, eh, grande, aguerrido, fuerte, de calidad, ¿no? y marca encima un golazo. El tema está en cómo los formes, ¿no? Entonces, claro, vienes a, vienes a un joven eh, promesa de, 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 de un cuadro panameño, de una selección costarricense, ¿no? O, o incluso cubana, si quieres decirlo, y, y de alguna manera lo forma y, ah, ya, pues, mándalo a Cerro de Pasco y a que juegue en el Huancayo. Y el brother no va a correr, se va a agitar, no está acostumbrado a esa altura. Se puede formar, pero termina perdiéndose, ¿no?, en vez de jugar en otro, ¿no? Bueno, aquí quería comentar sobre la exposición de José Carvalho, un, un jugador que, para mí, a mi punto, no es de mi gusto, no es de mi agrado, nunca lo ha sido, siempre me parece que ha tenido, eh, ha sido aplicado, pero, este no es el, el hecho de, de que del jugador que, que puede representar a la selección nacional, ¿no? Y además, bueno, se fue expulsado por, por una soberbia eh, expresa. El universitario con mucha suerte y regresando al tema de los jugadores este, centroamericanos, una vez más, Chiquitín Quintero le pone la, la garra que la U necesita y termina llevándose un triunfo que creo que nadie esperaba porque incluso la U pagaba más que Cienciano en las casas de apuestas, ¿no? Este, termina de pagar como tres soles y algo termina llevándose un triunfo que lo pone en jaque y lo pone a, a, a tiro, a tiro en, en el grupo A que, que ahorita, ahorita lo vamos a ver. No solamente queríamos repasar un poco finalmente el partido de Alianza Lima. Este, eh, bueno, Binacional no levanta cabezas desde que lo sacaron en Juliaca, eso está sigue siendo clarísimo. Puede haber mejorado un poco en su calidad, eh, Arango este, o Andy Polar, pueden hacer algo tal vez, pero dicen que no es culpa del arquero que le metan los goles, tal vez es cierto, Raúl Fernández hace tiempo que dejó de ser un gran arquero le toca pagar las más feas y, y tiene a veces buenas reacciones como el ex-Superman que era, ¿no? Este, bueno, Alianza Lima ganó, eh, Jefferson Farfán volvió a jugar, recordemos que le quitaron una fecha de las dos, de las dos que la sancionaron por incumplir los protocolos y, de, y bajo ese contexto, pues, hay buen tiro ahí de, del jugador de Alianza Lima, choca en el palo que Alianza fue superior en el juego, y tal vez a base de un, 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 una columna de, de jugadores jóvenes que creo que le pueden dar un buen tinte a, a este cuadro íntimo de cara al, al segundo, de cara al segundo este, al, a la siguiente temporada o al segundo torneo del año, ¿no? Eh, Barcos, como lo dije, este, muy buena jugada por parte del, del delantero, este, la bajó muy bien, en esa ahí se la da este, no sé si es a concha, creo, a Jairo Concha. Eh, que bueno, no define nada bien. Eh, ahí esas son las cosas que yo lo no conversaba con mi esposa y, este, y le decía: Pues no, esas jugadas son las que marcan la diferencia entre si quieres estar en Europa, si quieres tener un buen equipo, incluso si quieres que el fútbol sea más atractivo, ¿no? Y básicamente esas son ese tipo de jugadas. Aquí ese si es un golazo, es un golazo. Esa es esas, esas jugada, por ejemplo, de Europa League, perdón, de, de, de Premier League, ¿no? Eh, jugada de Premier League. Eh, de, de alguna manera este, rebote en el área, siempre confusión, cualquier equipo del mundo puede pasar por eso, el equipo con mayor este, potencia del ataque va a definir, y depende tipo quién es Sterling, un, un Mohamed Salah, es, o sea, desde este ángulo, eh, porque lo, le hemos invertido la cámara para que no nos bloquee es un gol al estilo Salah, pero si quieres ver del otro lado, en la pie de derecha, es un gol al estilo Sterling, pues, ¿no? Y por eso Alianza Lima eh, sumó un nuevo triunfo, este, suma, suma un nuevo triunfo que le hace tener nueve puntos, todavía queda con un partido perdiente, podría llegar a los, a los 12 puntos y hasta, quién sabe, luchar por ahí y quedar en un decoroso segundo lugar, cosa que en un momento vamos a ver la tabla de posiciones de ambos, de ambos grupos, ¿no? Y el gol de Jairo Concha se cobró la revancha, es también otro golazo, y por eso digo que los matices de, de Alianza Lima en la columna este, más joven puede darle una revalidación importante al al, al cuadro íntimo de cara a la, a la, a la fase 2 o, obviamente, al segundo torneo, torneo clausura, como, como, como ustedes quieran ver. ¿no? Entonces, vamos a, a, a ver esta tabla eh, eh, y también este, lo, los otros resultados que, que, nos, que, nos pueden este, que nos pueden compartir. Ahora sí los ponemos este, mucho más en grande. Eh, a ver. Aquí, aquí tenemos, los ponemos así. No, aquí estoy yo. Ahí está, el tío Abda vamos con el grupo B, como les había mencionado este Sporting Cristal, Sporting Cristal está primero, 7 partidos jugados 7 victorias, 16 goles a favor solo 3 goles en contra uno de ellos fue de Alianza Lima, ¿no? 13 diferencias, 21 puntos, el, el equipo de Mosquera ha ganado todo en el torneo local no hay nadie que le saque diferencia dije que le sacó 10 puntos, bueno le ha sacado 9 puntos tras los resultados del día de ayer entre Huancayo y Vallejo que pasaron 0 a 0 y no se sacaron ventaja ¿Ok? Y bueno, vemos ahí en quinto lugar Alianza Lima, que tiene nueve puntos, un partido pendiente, que era supuestamente el, el, el Stein Alianza Atlético de Suiana que tiene que jugarse, creemos que se iba a jugar esta semana, veremos si se confirma eso, eh, este, y que esos 12 puntos, más dos fechas más, por ahí quedando bien parado con otros resultados, podría darle, como dije, un decoroso segundo lugar Alianza Lima, lo cual haría un poco eh, de maquillar esta, esta deshonra de haber descendido, y que gracias a los documentos legales y que le dieron la, el fallo a favor de ellos, lo, lo ponen en la Liga 1, y bueno, qué mejor o qué revalidación de toda esta pequeña historia de Lanza Lima de bueno perder, perder la categoría, luchar eh, este, mediante términos legales, el, el, la recuperación de la misma, quedarse, eh, contratar a Jefferson Farfán, un, un tercero, una tercera opción, este, hacer buenos resultados, una, una opción es justamente... Eh, lograr con, con Alianza Lima este segundo lugar o entre los, el podio del, del grupo, ¿no? Pero ¿qué pasa en el grupo A? Ok, aquí tenemos algo sumamente importante que, que tiene que ver con el día de hoy, que es lo que hemos estado hablando. Cienciano está primero con 14 puntos. El partido de alguna manera entre Universitario y Cienciano tenía eh, mucho, mucha sazón de cara a lo, que, a lo que Universitario podía lograr si ganaba, que, que fue lo que, lo que pasó de alguna manera. Este, ¿qué fue lo que sucedió? ¿No? De alguna manera, ¿qué fue lo que sucedió? ¿No? Eh, tiene 14, Ayacucho tiene 13, San Martín tiene 13 y Universitario tiene 10, Carlos Manuche tiene 8 y el UTC de Cajamarca tiene 7. Ojo al dato aquí, que la U es junto con UTC, son los únicos. Que tienen un partido menos. Bueno, Alianza Atlético también, parece Atlético tiene un partido clásico, el clásico de las alianzas, que va a ser ante la Alianza Lima, que ya definiremos cuándo se va a dar. Pero Universitario hoy día, a las 3:30 de la tarde, tiene un partido sumamente importante ante el UTC, que era el partido reprogramado de la fecha 3, que tuvo también su embrollo, su mermelada y, todo, y todos los comentarios que se presentaron, porque como es la U y pidió por los temas COVID, un tema de salud. Eh, no, este no tener, este ¿cómo se llama? No poder jugar el partido, se suspendió, se aguantó, ahora se reprogramó, usted se reclamó. No, yo quiero los puntos porque si ellos han cumplido los protocolos por el tema corso también que salió después a la luz. Entonces, bueno, al final, al final se va a jugar el partido hoy, lunes 10 de mayo, a las 3 de la tarde, 3 y media, pero si sí es las 3 de la previa, con la posibilidad o la mufa, a partir de lo que he dicho, el tío Abda de que ese universitario logra ganarle al Gavilán del Norte, va a ser 13 puntos a falta de dos fechas, poniéndose a un punto. O sea, nos quedan seis puntos en juego, y si la U gana hoy día se pondría a uno del Cienciano. Y la fecha siguiente de la semana, o sea, de este fin de semana, de, de este viernes sábado, domingo que está por llegar, es Cienciano San Martín y Universitario Ayacucho. ¿Ok? ¿No? Este, ahí, ahí, ahí le mostramos la siguiente fecha. Ahí está. Sábado 15, acá a las 3 y a las 8. O sea, primero juega Ayacucho Universitario y luego Cienciano San Martín. Es decir, que si la U hoy día logra ese resultado que tanto espera, va a ser esa fecha 8 de infarto. ¿No? Y mientras vemos hoy, gente, para ir despidiendo este programa, despierta de pelotero tu agenda del de día de hoy, al mediodía el Rayo Vallecano de Luis Advíncula, eh, este parte de la nómina, de aquí, jugador de la nómina principal rumbo a la Copa América de este año, que arranca en junio, eh, busca una vez más mantenerse en puestos de playoff del ascenso, que son estos puestos del 2 al, al 6 si no me equivoco, que son una especie de llave playoff para ver quién, quién ocupa un cupito más que va a la, a la, a la, a la primera división de la Liga de Española. ¿No? A las 12 juega contra el Leganés. Actualmente, el Díngula está en sexto puesto con su equipo, el Rayo Vallecano. Entonces que mantener esa posición. Si quieren que sea, estar en la lucha de estos playoffs. A las 1 de la tarde, cerrando la fecha 7, Municipal eh, Alianza UDH o Alianza Universidad de Huánuco del Grupo B. O sea, este Grupo B realmente ha perdido motivación y lo único que importa aquí es justamente hacer puntos de cara al acumulado de, de fin de año. Y a las 3.30, también por la Liga 1 y en partido reprogramado de la fecha 3. Universitario UTC, que es lo que les comentaba, la U necesita ganar, si, sí, irónicamente, después mal inicio de la Libertadores y mal otra situación, tiene la posibilidad hoy, desde mi parecer, eh, lograr o incluso tentar una posible clasificación en la final, una vez más contra Sporting Cristal, aunque sea de la fase 1. Y yo escuchaba que van a guardar jugadores para el partido de la Copa Libertadores, hermano, no lo hagan, de verdad, no lo hagan. Ya sabemos que la U, si fuera equipo gigante, con una plantilla gigante, podría jugar ambos torneos, pero no puede. Pero hoy estás a tiro de gracia con respecto a la Liga 1 y tienes que meterle balas a este partido. Y espero que hoy, o en este recurso de la mañana, comiso, revalide un poco las ideas, ¿no? este, cuestione un poco algunos comentarios y ponga un equipo para ganarle al UTC. Y si están un poco cansados porque sé que se vienen varios partidos... Bueno, un esfuerzo o con algún jugador joven, pero que hoy día, no solamente con mucha crema, sino en general, la U tiene que priorizar lo que le puede dar más réditos de cara a la carrera del entrenador y a la carrera de los jugadores que están luchando por un algo, que es justamente, no es la clasificación los y hacer plata, sino que es una vez más que un equipo reconocido a nivel a nivel local y a nivel incluso internacional, por nombre, tenga cierto peso y que logre una lucha en la final y que quede más que en un currículum de que el equipo nunca dejó de dar la taller. Entonces, a mí, a mi parecer, personal, el tío Abda, lo necesario hoy día debería enfocarse en el partido de hoy, ganarlo y ver un poco cómo soluciona el tema de la Libertadores, pero me está mucho mejor posicionado dejar el partido de hoy en el, el torneo local que en el torneo de la Copa Libertadores. Bueno, gente, eso ha sido, obviamente, Radio Abda, lo puedes escuchar en Spotify, automáticamente termina este programa para que no, no veas la cara y no se escuche, solamente que te pierdes las imágenes pero no importa porque estamos en todas las redes sociales que puedes ver ahí abajo, y nos puedes seguir, por favor regalarnos tu like, suscríbete, etcétera, 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 y hasta el día de mañana, porque viene Copa Libertadores, y también vemos los horarios de los partidos eh, de los equipos peruanos. Un gran abrazo para todos, se despide el tío Abda hasta mañana, que tengan un buen lunes, chau, chau, chau.